0: 欢迎收听《白老萌》。我是十一，我是梅心。继大家在认真的讨论你的怪人体质之后啊，有一个小小的效应发生了。两个听众分别都来投稿，跟你分享一下，他们其实也遇到奇怪的大妈。第一个是说，他有一次去素食自助餐吃饭的时候啊，刚好遇到了一车的阿公阿妈，进香团的游览车开进来，而且哦，他们是一票就涌进来涌入。我们的这个听众呢，后面排着一个阿妈。有一点肚子太饿，马上伸手出来要抢盘子跟夹子。人潮其实是有点多，有点挤。这个时候感觉到后面的阿妈呢，疯狂的顶上来，很挤很挤的那一种。听众的前面还有两个人，根本就还没开始夹菜。忍了一阵子之后，我们的听众受不了，转头就跟这个阿妈说：“你可以不要这样一直挤吗？到底有多饿？”这个阿妈听到之后，我真的很饿。<笑><笑>那那怎么办呢、啊？<笑>这个阿妈听到之后更小登生气，就有点恼羞成怒的暴骂说：“秋夕，干那春秋被去踢你啊！我就只不过是想要伸手过去拿东西他的你鞋，说他没犯规吗？他没有，但是他用一个笑死的方式告诉这个听众说：那他真的有笑吗？<笑><笑><笑><笑><笑><笑>对，那个阿妈就噼里啪啦一直用笑死，用球鞋来当做一个语助词的方式。”把豆腰想要捏一,菜、啊、一下菜叶，阿就甲你拢起来，跟我什么关系？我只不过是肚子饿，想要夹一下菜而已，顶你一下而已，有什么关系？做人我们常叫你荡生，就做人不要那么小气。为什么人家碰你一下都不行？惊一下？请问加英文的翻译吗？<笑><笑><笑>我最近有一点想要致力于哈、哦、开发一下台语的训练班，发觉我最近有经过我同意吗？<笑><笑>又补翻译进来了，欸，因为那个阿妈一直用笑死、用求死当成个语助词。最后，我们的听众就转过来问他说：“你真的笑死了吗？”阿福，赶快笑！<笑>另外一位听众经常遇到啊，大妈啊、阿婆啊，常常看到人家在排队的时候，前面就明明认真的在排队都没有动，但是呢，这些阿婆就一定要那种前胸贴后背的方式，一直要往前顶。有一次在月台上面，听众的前面站着一群小朋友，后面的大妈一直挤过来，讲了这个大妈几次，请她不要这样子做啊，大妈还是都没在听，一怒之下哦，听众就直接转头跟大妈说，不然这样啦，你来我前面，我的位置让你，大妈听懂嘞、欸，他就排到前面了吗？转<笑>头<笑>说谢谢哦，<笑><笑>马上转到我们听众的前面，换我们家听众开始。一直顶他，一直顶他，一直顶他。哎、欸、哎、欸，我没试过这一招、欸，哎<笑>，听起来蛮有趣的<笑>。没想到哦，反过来被人家顶之后、哦，一句话都不说。毕竟前面还有小朋友嘛，那个大妈就瞬间变成了当事人。后来我们的听众在大妈的耳朵旁边跟他讲了一句话：“啊，我都让你前进一个位置了，有比较好吗？”大妈一句话都没有说，两个人就默默的僵持在那边，一直等到车子来了。他就转过去说：“换你，换你先。”没太幼稚<笑>，<笑>这就是呢。最近我收到两个认真分享他们在生活当中遇到了一些怪人会贴上来的问题，我觉得你下次可以学着试试看。哎，再来，我想要分享一下假期的时候看了两部电影，属于黑色幽默系列的电影。这两部电影呢，基本上都是十八岁以上才能够看的。所以，如果有小朋友的话，我不建议大家带去看。看完之后啊，心里面有一些很澎湃的想法。第一部是 Disney Plus 上的《五星响宴》，他是在说啊，有一个超级厉害的主厨，厉害到自己拥有一座岛，在岛上开餐厅。吃他一餐哦，必须要花大概四万块台币。预约制的餐厅，这个主厨到了功成名就之后，他人生非常的生气。后来为什么？啊？他在讲给我们这些创作者听。功成名就，有很多的人涌上来，有投资者啊？你有嗎<笑>什么？我们这些创作者？<笑>我先讲在前面，最终想要告诉你的事情，讽刺说，当你的创作者失去了所谓的初心，忘记了你当初为什么做这件事情，开心？太商业化吗？商业很多的东西进来之后啊，导致你这个人很快乐、啊。<笑><笑>一顿饭四万块，哎，对，一个人就要 charge 你四万块台币，而且是预约制的，所以一次可能最多就是十二个人可以进去吃饭。这个餐厅很厉害，在一个小岛上面，所有的食材都是自己自主的啊。如果你今天期望说你花了四万块只吃到一些普通的料理，你可能会觉得很失望，对不对？即便这些食材都是很捞啊，就是现捞的，一定是吃得出来那个新鲜的味道。所以他就做了很多什么分子料理啊，什么一些意境上面的想法，让大家觉得吃他的东西就有价值。但是这个主厨非常的神奇，挖了一票人，当初很讨厌的人，包含了当初写了一篇报道让他爆红的评论家，投资餐厅的这些天使投资人。最重要的主角其实是一个小小的主厨的迷，很喜欢吃他的东西，甚至把他的生平都巨细靡遗的记在脑里面的一个小粉丝。其实这部片要跟你讲的东西啊，不是这个主厨到底有多生气，他其实在点出一件事情：如果你今天是一个创作者，或者你今天是一个开餐厅的主厨，你很容易遇到会让你生气的事情，比如说像常常会被评论左右。这个主厨为什么会爆红？就是因为有了一个美食评论家帮他写了一大篇的好话。爆红之后啊，瞬间就一大堆的人就会跟你想说：哎，怎么好像这个人没有你写的那么好吃？或者是给出来的那个感受啊，就跟评论家讲的不太一样。这个时候，你就会打击到这个主厨的自信心。还有第二个，我觉得大家都会遇到，跟朋友一起开餐厅当中，有一些朋友是擦干股的，他只出钱，可是他告诉你说他，这样就不是擦干股啊，<笑><笑>他都出钱了。<笑><笑>哦，应该这么说，有些人出钱，有些人出力，那出技术的这些人呢，就会觉得说我扎扎实实的。我把餐厅的事情顾好就好。哦，你说工程师嘛？<笑><笑><笑>那另外我们会有行销部门的人，对不对？他们就负责出去请人家吃饭，找一大票的这些关系啊、人脉啊，到我们的餐厅里面来吃完了不付账，拍拍屁股就走了。但是他告诉你说，一定会让你的知名度慢慢的增加起来。困惑的地方来了，餐厅里面做事的这些人呢，会觉得说奇怪，我明明营业额看起来很好。实际上去结算的时候，发觉到很多人都跟你说记在墙壁上面，好像朋友开餐厅也都会这样，好像都会听到这种一点点小故事。我有一个朋友，他就发生过这件事情，很开心的找了一大堆朋友一起入股哦。有入股的这些朋友呢，私底下心里面就会觉得说，既然我有帮餐厅出钱，我也是个老板，所以我有资格带朋友来吃，反正都挂在我的账上面。这些账呢，其实我们年底再一次结算，应该就没什么太大的问题。厨房里面工作的这些朋友啊，营业额看起来很高，但是实际上有一堆呆账收不回来，赔钱的时候就已经开始在吵架；赚钱的时候就觉得说赚的没有比预期来的多，最后这一票朋友就会分崩离析。认真的就回来当工程师。从男主角的视角里面啊，出现了一件事情：到了高级餐厅，其实很多很多的主厨。都很讨厌有人先进来拍照，食物都先喂给社群媒体吃之后，你再进来吃。这些主厨会感觉到有点不尊重的地方。禁止拍照其实肯定是一些要求在。男主角就做了这些比较卑劣的事情。他觉得，或者是很多人觉得，如果有一间餐厅啊不能拍照，我就一定要把它拍出来，这样才有我跟这个主厨有一些私底下的关系。那他怎么拍啊？趁大家所有的服务生啊。都还在讲解啊，都还在看着主厨在聊天的时候，他就马上把手机拿出来，偷偷的拍两下，接着他就开始要分析这个味道。这个主厨有一点很生气的地方，他很讨厌别人吃他的东西的时候，用我的故事，你再恶创一次，分析我在创作的时候的那个心情，那种会让人家觉得说你好像不尊重。所以男主角就陷入，说像我们现在在讲电影的这个感受啊。<笑>希望他不要气我们<笑>。可是你看，每个人看电影的时候，不是都有不一样的观点吗？吃东西的时候也会有不一样的观点。成为了一个厉害的主厨的时候，有时候你心里面会觉得说，只能够接受我给你的东西，反而你来评论我的时候，心里面会觉得不踏实。这边跳出来了一个小问题：那一天我直接把你丢下，请你帮我成为 I G 的一个回复大使的时候，你心里面的感想是什么？这有关吗？<笑>我刚才放空了一下<笑>。我最近其实一直找不到时间点问你啦、啊。我先跟你说、哦，我身上现在的结果有一个后遗症，我的手指大拇指现在有板机指的问题。你有在开枪吗<笑>？<笑>应该先说一件事情 ，IG 有个 bug， 未读的讯息，它现在上线好像就只会跳二十个，看到是,不是心安了一下<笑>。天晚上十点，我想说就放给你去处理，开心的去睡觉了。睡了十二个小时，醒来打开 IG 一看，哎、欸，只剩下二十个未读讯息，是不是？忽然间觉得他呢很可靠、啊。我真的又觉得说，哇，以后说不定有机会，我常常可以叫眉心上来帮我回复这些问题。就一点进去，第一个问题出现了，我手机宕机耶！点进去啊，是不是回
1: 太多，他一直在跳
0: ，他<笑><笑>一直在刷新，对不对？就是那个。未读讯息会啪啪啪啪啪啪一直弹出来，对不对？弹到最后，我的 I G 就荡掉了。连开了两三次，打开来之后，认真的去看了一下，发觉所有的未读讯息不是只有二十折、欸，哎，大概有两三百折麼，怎么着？需要刷一下的。<笑><笑>你知道为什么我放弃了<笑>不是刷一下而已，我刷到没有尽头、欸，哎，这个时候其实是一大早的时间，走到我老婆的身边，跟她说对不起。今天可能要花半天到一天的时间，认真的回复掉没心没有回到的讯息。那你有觉得我帮到你吗？<笑>我觉得有。我们家阿辉啊，可能没有想到说会发生这件事情，因为其实我也没有想到、欸。<笑>我那天要下线的时候，哎呦惨了，你起来可能会看掉我。<笑>那天要睡觉之前，把任务 pass 给你之前，我就跟我们家阿辉呀、啊、说：“哎、欸，今天晚上我们可以透懂了，透懂了，<笑>我们一定可以好好的睡一觉。过年嘛，开心最重要。接下来的任务我们就交给梅心去处理。一早起来看到我打开手机哦，开始焦虑，开始皱眉头。然后我又转过来跟他很抱歉的说：阿辉呀、啊，今天我们有什么样的行程，你都先等等我。我把这些讯息回完之后，我们再来安排。”哎、欸，你真的很负责任呢、欸，<笑>所以我有了一个后遗症，两手的大拇指啊放在那边，它就会抽痛。查了一下关于这些事情的发生，重度使用社群媒体的人，哦，你是手机成瘾者，那你就会遇到你疯狂的打字，或者少用
1: 一点手机哦
0: 。它<笑><笑>是一个工作伤害，没有想到你的出现居然造成了这么多的轰动。可是我觉得很多人来聊天不是很好聊，<笑><笑>像有人问我世界上哪个国家不缺电哦， oh, 一早起来看到这个问题的时候，我心里面惊吓了一下，我心里面担心了一下，有人怕我呛他。<笑><笑>初一晚上你这个问这个，<笑><笑>而
1: 且我一看到的时候，我还先直觉想，哎、欸，那我 Google 一下好了。<笑>看了两分钟，我说干初一我
0: 在看这个，<笑>是不是想吵架？不是不是不是，你要想到一件事情。大家想要跟你聊天，但是又怕你不好聊，势必一定要塞一个洞，做一个梗来让你可以开展你的话题。哎、欸，有些人聊得蛮
1: 呛的、欸，哎，嗯，就是比如说他一进来就讲说，哎、欸，你也会来聊天哦
0: 、喔，<笑><笑>不要这么呛<笑>这样我要怎么回啊？我觉得他是一个直接性的表现。一般男生啊，如果我们在聊天的时候，哎、欸，比如说我们今天我开一个 party 好了，有一个聚会，谁谁谁他都会带谁谁谁的朋友来啊，这个时候。你虽然认识那个朋友，但是你觉得他不一定会出现嘛？出现到了你的会场的时候，你会跟他讲说、嗯：“你怎么会来哦、喔？”<笑><笑><笑>你也会来哦、喔？<笑>我不太凶？没有，就是有一种 magic 的感觉。平常就已经认识了，只是你每次约他不一定会出现，他都有别的事情要去做。这个时候出现在你的会场的时候，你就会突然间想要跟他说：“哎、欸，没想到你也会来，好久不见，我想你想很久了。”这种心情。你要用这个态度观看所有要跟你聊天的人的那个感
1: 受，但还有一个很难的问题，其实有好几个人问我感情相关的问题，嗯，然后我会回的比较慢，就是因为他们的问题比较重要嘛，其实就是打得比较长。<笑>我要想一下，<笑>就有些问题都是男女生相关的嘛，他想听一看男生的回答是什么啊？那我可能就用着那个男生的立场，我要先模拟我如果是在这个状况底下我会发生这件事情之后，我是什么样的想法、哦、可能
0: 就五分钟了。我觉得你下次可以用，然那我就找不到其他人要怎么回，
1: <笑><笑>
0: 因为会洗掉，我就搞不清楚我的顺序
1: 。所以有
0: 些人放的比较下面，其实我不好意思，因为太久没看到。不过没关系，因为隔天早上把所有的讯息都回完了，不是帮你擦屁股。我觉得很多问题，你因为很少遇到，所以你没办法很认真的，就是当下就可以马上回复人家。我有看到人家在问说啊，我如果晕船了该怎么办啊？男生好像放我放很久都没有认真要回答，啊，怎么办啊？或者是哎、欸
1: ，对啊，这种问题都很难立刻可以回答他的、欸
0: 。我觉得你要用另外一个角度，你应该先把故事的来龙去脉啊，先完整的了解，再问清楚是吗
1: ？之后搬到节目上面聊
0: 。<笑>你要聊天，如果你只是单纯有一个角度或者是一个看法的时候。你没办法讲到人家心里面去。那你有手机一直震，你还需要很认真的
1: 看手机的时候吗？
0: 哦，不然的话，我手为什么会出事？<笑>手机一直震，我想说好了好了，<笑>这样怎么看讯息啊？<笑>我这个假期呀、啊，出去玩的时候，我的手一直在做一些复件的动作。我女儿跟我老婆，就是阿灰呀、啊、他们，看到我的手之后，他一直问我在干嘛，我就说你看到我的手不是我的手，这是眉心带给我的后遗症。但是我必须要说，那一天回完的讯息之后啊，感受到一件事情，在现实社会当中啊，其实你的那个红的程度远比我大过许多。为什么会这样想？大家都很期待要跟你聊天，应该是我比较少出现，哦、我谦虚就到这边喽
1: 。
0: 不<笑>你不要再逼我、喔，很难聊，刚<笑>好就好了。大家其实是想要知道說，说你这个人上线的话，聊天会不会有一些不一样的火花出来？因为其实你上线之后变得很友善嘛。对你人是亲切的，当然有很多抖音的朋友，他们会觉得说你一上来，然后就问对方说：“哎<笑>、欸，找我来干嘛？”<笑><笑>为什么要变这样？<笑>我收到大部分的感受都是，没想到梅心这个人会聊天，肯聊天。而且他其实很想要回答刚刚那个全世界最缺电的国家在哪里。够了，<笑>其实我记得我最后好像已毒不回答，<笑>我想说这个留给你好了。最后的答案是缅甸，就是不需要有电的这个国家。哦，这是双关语是吗、啊？对，就是一个人。还好我没有回。<笑>初一我，我下面回这个是干嘛？哎、欸，可是我要跟你讲，很多这些感情的问题呀、啊。到最后跟他们深入的聊了之后，发觉到其实都只是一个观点的状况，陷入在那个感情的深渊里面的时候，你需要有一些比较客观的立场，才能够得到新的冲击跟想法。现在大家都会认为我们是某一些程度上面，或者是某一些方面的一些佼佼者。你说两性专家，<笑><笑>你还记得这个称号？<笑>除了两性以外，还有一些职场的。甚至是一些育儿啊、婆媳相处之类的，我们都有一些深入的报道。不过，我觉得过年大家最焦虑的，应该还是在两性问题上面。后来，我就跟这些晕船仔们在那边聊天的时候，我就说：可以先想着一件事情。如果你会晕船，你一定是感觉到对方没有要再跟你进一步的往下有新的关系嘛，才会自己觉得自己好像单方面的投入得不到对方的呼应。这个时候，你可以踩踩刹车。看你是要去玩刮刮乐啊，或是去大渡路啊，<笑>或者是去拜拜月老啊，这种是分心一下嘛，做你喜欢做的事情，而且做了会开心的，不要手机拿起来。不听我们节目啊？<笑>你会不会聊天啊？<笑>你有看到最新的一则留言吗？他说：“我们这个节目陪伴了他度过失恋的最深渊的时光。”一开始的时候，只是因为失恋，没事做，点开手机 Parkes 这个 APP， 点开之后听了很多有的没有的节目啊，都觉得找不到喜欢的。后来找到我们之后，从最新一集听到最后一集，他整个人脱离开来了失恋痛苦的循环。也就是说，如果你今天有任何心情的不舒服，只要点开我们，这个绝对是完整的一个解决方案。那有的没有的节目是什么？<笑><笑>你有不会问你吗？<笑>认真的问你一下，什么样的契机让你觉得说出手进来跟大家聊天是一个你可以接受的任务？大年初一啊，不就是新的一年的第一
1: 天吗？嗯，是不是很适合上镜
0: 啊？对对对对对对对
1: 对，我就这样想了，我,我就来了，<笑>很快就后悔了。<笑>你那天忙了多久？我那天好像从九点吧，忙到十二点多。就发了一篇线动，说我我的赖、like、给你，请你帮我回嘛。嗯、然那我想说，应该剩不会太多，赶快把它回一回好了。我就回了吉哥，想算了，<笑>大过年了，<笑>这么上进干嘛？你有被老婆骂吗？我那一天其实没有哎、欸，他们就老婆跟小孩很早就睡了。Oh, 我在想
0: 说，哎、oh. 欸，好啊，刚好有空这样。那你为什么不多努力一点？一点呢、欸？<笑>不过，大家大部分都给你是一些正向的支持
1: ，有好多都是很熟的那些听众、欸，哎，嗯，常常看他们会来聊天，或是很早支持我们的，嗯，我有记住头像照片，先不要换了，<笑><笑>你换了我就认不出来了
0: 。<笑>下次如果还有机会的话，我一定会提前跟大家预告，请大家做好准备。哪一天是我要做好准备？<笑><笑>你不要这边乱答应人。讲回来，刚刚我们讲的那个《五星响宴》的这个电影啊，带给你的东西也是长成这样。这个节目变得非常的商业，有很多人一定要来支持你。大财团要购买你的时候，太好啦、啊！<笑>假期的时候跟朋友聊到这一段故事啊，他们都跟我提出一个小小的建议，他说：“哎、欸，你们要不要请小编？”但我说：“第一个是我们现在没有这个资源嘛。”第二个是，我觉得这个回复讯息不是我们两个的话，好像会少了那一位。有些人就喜欢那种跟你虽然素不见面，但是我们可以掏心掏肺的聊天，而且反正也是开小账啊。<笑><笑><笑>大家会这么坏吗？<笑>第二部电影我要聊的是《自由梅根》，最近其实还蛮红的。叙述说有一个玩具工程师啊，不小心要去抚养他的一个子女，因为某一个车祸的关系。父母就双亡了这样子，可是因为这个工程师从来都没有养过小孩，不知道其实小孩对于长辈的那个依赖性很大，但是因为他很懂得 AI， 很懂得做玩具，做出来了一个洋娃娃，里面给了他了一套 AI 程式，负责照顾这个小女孩，只是没想到他的程式写的不够完整，所以那个 AI 啊无限发展。到最后就是顾着小女孩，只要是会伤害到小女孩的这些人事物，她都要尽可能的保护起来。你认真的把它想，它其实就是鬼蛙恰吉再加上魔鬼终结者这两个东西的洋娃娃版本。而我在看的时候啊，我突然间想到，过年的时候，其实我买了一个小玩具给我女儿，它是一个模拟养小鸡的一个玩具盒。那一只小鸡啊，它有不一样的感受。你把它放在手上的时候，或者放在盒子里面的时候，带出门，它就会一直小小声的啾啾叫。然后你要帮它洗澡，你要帮它喂饲料，你要帮它去清理它的厕所。你不同的这个做法、啊、它都会表达出来不同的声音，感受出来说你这个主人是不是合格的？那为什么不养真的？<笑>听起来很真的。<笑>养真的，你是不是就会造成说有没有能力可以养这个宠物啊？结婚的时候可以带过去啊<笑>？<笑>不是结婚要带只鸡吗？抓了， gay 是不是？对啊，我女儿在玩它的时候，有那种很强烈的女主人的代入感，就会觉得说啊，她养这只鸡啊，然后把它照顾得很好。但是我在买的时候，因为其实我们是去餐厅吃饭，那一间餐厅又刚好开在百货公司玩具的那个楼层。所以他们其实已经规划好了，你只要一出来吃饭，一定要买一个玩具给小孩。刚好那个时候，我老妈也在旁边，她就告诉我女儿，真的是用一个很严厉的那个态度告诉我女儿说：“李继良，我告偷贼。”就是在跟我女儿说啊，他有一点点浪费钱。第二句话就更伤人了，可是买的是你啊。他其实想要酸我，告诉我说这些产品、这些玩具啊，你其实上网买可以买到更便宜的。但是因为你今天是在百货公司 嘛， (笑)所以你的那个折价一定就比较小。餐厅的楼层又故意开在玩具 区， 你势必一定出来就会被强迫消费。所以阿妈的意思是说 啊， 你们可以 买， 但是你可以上网找 到， 或者是去其他玩具店找到更便宜的。他又补了第二句 话， 他跟我女儿 说：“ 你姐啊都起别 霸， 可别起这下 龟， 就是你一个人都养活不了你自己 了， 你还想要养这只 鸡？” 其实我听得懂台语啊。<笑>你为什么要翻译？<笑><笑>有些听众朋友听不懂。我妈妈讲完这句话之后啊，我那一天超级不好过。我女儿就在现场啊，痛哭失声，用力的哭，声嘶力竭的说，就想要买这个玩具。结果让我们家那一整天其实都不是过得特别的开心。哭之前买给她，还是哭之后买给她？我在她哭之前已经让她自己去挑了这个玩具。后来我才知道，这个玩具其实最近在电视上面，幼幼台里面都会穿插这个广告，所以小朋友就觉得说一定要买。结账的时候，我妈溜出来对我女儿讲了这两句话之后，边结账，我女儿就那边爆哭。如果是你在那个状况底下，你觉得你是要买还是不要买？我会
1: 买啊，把我妈推下去啊，
0: <笑><笑>买个玩具也在那边念长辈啊，他总是很喜欢念你说，不要太浪费钱，你不要太宠小孩。站在我现在的心态，我就觉得说，如果我小时候想要买那个玩具，一直都得不到，其实我会对我爸妈有一些比较怨怼的那个心态。可是其实这边哦带出来另外一个想法，叫做是安全毯的现象。你如果有看过史努比的话，它里面有一个小朋友，他每天都会拿着一个小毯子在那边走来走去，被抢走了，可能就会痛哭失声。我觉得我买那个玩具给我女儿啊，其实也是差不多的那个想法。走到哪里呀、啊，都会带着这只小鸡，感觉就是他的妈妈。余文乐他有说、哦，出差到了外地去啊，需要长时间的话，他也会带着自己的枕头跟,跟小鸡吗？<笑><笑><笑>这才不是我认识的余文乐。<笑><笑>他也会带着自己的枕头跟自己的床单一起到他要下榻的饭店，觉得才有那个所谓的安全感。其实我小时候也有这个，呃，我们把它称为小坦坦啊。出生的时候，我妈就一直拿着这个毯子在照顾我。那个毯子上面后来已经有了我的味道，甚至是我很喜欢摸它的边边角角。小朋友好像会有一些比较特殊的触感，觉得说摸到那个触感之后，他会有安全感。你也会这样哦？哎、欸，那个小毯毯啊，一直陪伴我到国小二年级。幼稚园的时候，其实我就带着它去上学。我想说，那个时候应该大家都会有这种呃贴身的。没有。<笑><笑>但我姐有啦，又有一个很奇怪的毯子，好像有一些人，比如说那个豆豆先生，好了，他就有一只那个小熊玩偶，他们也会带在身边，又是一个好朋友，或者是一个安全的象征。可是为什么你没有？小时候就没有，所以我一直很纳闷，为什么我
1: 姐去哪里都要带着那条毯子？比如说要去饭店过夜的时候，她就要带那条毯子，不然
0: 她就睡不着。对啊，我想说你不累哦、喔，<笑><笑>安全感的象征诶。幼稚园的时候我都带着。其他的同学好像也有带，所以我们就没有特别被老师抓出来念。但是上国小那一天，因为我心里面很彷徨、很紧张，我不知道我的同学们都是什么样的一些朋友，我就带着那个毯子进去，拿着那个毯子进去的时候，我发觉到不对劲，所有人都没有带，而且大家都抱持著，大家都跟我一样，对不对？<笑>是你才奇怪，<笑>对不对？<笑>为什么你们那么独立？我需要有那个小坦毯,毯陪在我身边，我才有安全感啊。我就带着那个毯子走进去的门口，所有的人抱持着异样的眼光，就像你现在看我的这个表情是一样的，看着我，我又很害怕嘛，我就拿着这个毯子原地躺下，是吗？<笑><笑>慢慢的走到我的位置上面，抱着它，抓着它。隔了第二天，当我起床要再去拿毯子拿去学校的时候，我发觉到不对劲，我的毯子消失了，跑去问了我妈哦。他跟我说：“哦，你去阳台看一下，就看到我那个毯子直接被洗了，晾干放在阳台上面。他该不会都没洗过吧？为什么要洗 ？OK，、哎、<笑><笑>你知道那个小毯毯为什么会安心？就是因为他身上带着从小到大到现在的那个味道在了，把他拿去洗了，他是不是就失去了那个感受？哦，就像豚骨汤底这样。<笑>”<笑>很浓稠，对不对？<笑>没有没有，比较像老乳汁。有一些做乳味的啊，你不要再美化它、哦。<笑><笑>每天煮完那一锅乳味之后，把那个旧的乳汁保存下来，明天再卤一锅新的，一定要再加一勺老乳汁回去，那个味道才是正统阿公阿妈的味道。那个小坦坦如果那个味道也不见的话，当天我完全都没有去学校。看到我的毯子被人家洗完了，变干净了，没有味道之后，我就真的躺在地上，这不是肯德基，疯狂爆哭，我妈都没办法阻止我。哦，难怪你会这么有印象，在我心里面得到了一个创伤、欸。哎，以后你就不洗澡了，<笑>失去了一个很有安全感的感受。那个小毯毯，比起我爸妈给我的印象来说，还要更有安全感。当他离开了我，那你爸妈真的蛮失败的。<笑><笑>安全毯现象啊，带来了另外一个可能是父母亲在教养的时候的一个小小的感受。小孩小时候会有那种很容易失去爸妈的那个害怕的感觉，焦虑吗？对啊，这个时候如果你有一个东西可以抚慰他的话，他就会替代那个形象上去。后来你就戒掉那条毯子了吗？记得我大概是国小二年级还三年级才慢慢的戒掉，而且你现在问你看你说戒掉，你就承认它是不好的吗？<笑>不是不是不是，我现在才想起来，我是戒掉它。很多的人啊，可能都有这些慰藉品，可是他一定需要有一个替代的方式，你才会觉得说你可以放弃它嘛。一定就是因为我国小二三年级之后开始学会去喜欢别人，看到有一些比较重要的对象值得我花心思去照顾的时候。即便对方可能不觉得或者不喜欢，他就可以慢慢的抛弃掉说：“哎、欸，我需要那个慰藉品的那个心情。”所以你会一直去闻同学哦，一直闻有没有你的味道？我跟你讲，其实挚友梅根他就在讲这件事情。这个玩具工程师啊，做出这个洋娃娃之后啊，变成了子女的慰藉品，而且洋娃娃很聪明，他知道要用什么样的方式跟小朋友讨论，甚至是教育。很多的这些生活规矩啊，爸妈会觉得很烦。比如说上厕所一定要去冲马桶，一定要去洗手，这些东西每天都要讲个两三次，爸妈会觉得厌烦。可是 AI 机器人不会，所以他们就慢慢的会成为那个小孩子的依赖品。只是后来那个 AI 就坏掉，他叫他上厕所不冲水是吗？<笑>后来呢，其实是因为子女要去上学，遇到很多的人际关系的问题。像是你想要跟别人玩，但是别人不想跟你玩 ，AI 的机器人啊，觉得做这件事情不对，别人不跟我的主人玩这件事情不对，然后他就开始去找别人麻烦。这些有的没有的事，这样不就像《玩具总动员》吗？哎、欸，真的是那种感觉，它其实就是成人版的那个类型。很多我们以前看过的电影啊，都有这部电影的一些蛛丝马迹在，啊，你把它改了一些角色，或改一些故事之后。它会让你看起来不会那么恐怖，而且让你心里面有一些比较深层的感受。就像我现在，虽然我已经放弃了我的小贝贝，但是我找到一个新的依赖的方式。只要一心情不好，我就会跑到各大家的百货公司的顶楼停车场，把我的车子停在那边，疯狂大声的唱歌。现在耶，现在啊，很多时候哈、哦，你在生活上，要找十一的时候，<笑>就到百货的停车场吗、啊？<笑>不敢在这种地下的。我一定要在顶楼才有那个空旷，而且你唱出去的歌声啊，会自带回音、自带 echo。旁边的人即便看到你一个人坐在那边唱歌，都会走快一点吧？<笑>他也不敢靠近你，知道你可能是心情不好，或者是你是一个很有底子的歌唱的这个实力，所以你需要在某一个地方练唱。把角色换在高速公路上面，车速太快了，是不是没办法听到这个人的歌声？哦，你可能也没办法专心唱歌是吗？啊，对对对对对，把这个角色放到了北海岸某一个悬崖边的话，你会觉得这个人怪怪的。我就只是在某一些百货公司的正定楼，对，这样唱凭什么？<笑><笑>我也不觉得怪、啊。<笑><笑>好啦，今天聊到这。如果你喜欢我们的话，麻烦到各大收听平台帮我们五星点赞、订阅、留言、加分享。有空也可以来 IG 找我们聊天。感谢你，拜拜，拜拜。